0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wenn es einem plötzlich die Sprache verschlägt, wenn man aufgrund einer Krankheit sein wichtigstes Kommunikationsmittel verliert, dann ist das ein einschneidendes Erlebnis für jeden Patienten und auch für die Angehörigen. Was kann man da tun? Wie kann das behandelt werden? Darüber wollen wir sprechen in einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem erfolgreichen Medizin-Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr über den Besuch von Professor Dr. Rudolf Töpper. Er ist Chefarzt der Neurologie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen, Herr
1: Professor Töpper. Guten Tag, Frau Seifert.
0: 3000 Patienten, glaube ich, behandeln Sie und Ihr Team jedes Jahr in der neurologischen Abteilung in Harburg. Und der Fokus liegt auf Patienten, die aufgrund einer Hirnerkrankung die Sprache verloren haben. Was passiert da im Gehirn, dass das Sprechen plötzlich nicht mehr gelingen will.
1: Die Sprache ist ja ein sehr sehr komplexes Medium, das ist unser wichtigstes Kommunikationsmedium. Mhm. Wenn wir als soziale Gruppe zusammensitzen, dann unterhalten wir uns, dann sprechen wir miteinander. Das merken wir vor allem dann, wenn es nicht funktioniert, wenn wir zusammensitzen und keiner redet. Das genau. ist für uns extrem unangenehm. Ja. Und wenn eben plötzlich die Sprache verloren geht, dann ist das natürlich so, als ob man plötzlich aus allen WhatsApp-Gruppen herausfällt. Ja. Es ist der Verlust unseres hauptsächlichen Kommunikationsmediums. Aber ich glaube, das ist wichtig, das ist ja nicht nur ein Kommunikationsmedium, sondern die Sprache ist auch etwas, was unser Denken strukturiert. Mhm. Ich habe mir in den letzten Tagen viel überlegt, wie bringe ich den Hörern ja. Sprache allgemein verständlich bei. Genau. Und da habe ich ja im Kopf die ganze Zeit überlegt. Und dieses Denken im Kopf ist ja ein inneres Sprechen. Das stimmt, ja. Das heißt, es ist eben nicht nur Kommunikation, sondern auch Strukturierung des Denkens. Mhm. Und eine dritte Funktion der Sprache, doch das darf man nicht vergessen, ist ja die aufgeschriebene Sprache. Die
0: Schriftsprache.
1: Tradition, Religion, Geschichte, all das beruht ja auf aufgeschriebener Sprache.
0: Und auf der Möglichkeit, Dinge weiterzugeben eben. Ne? So ist es. Und was macht das mit dem Patienten, wenn sie plötzlich die Sprache verlieren?
1: Das ist für den Patienten tatsächlich eine eine ganz große Katastrophe. Lassen Sie mich vielleicht nur ganz kurz nochmal zusammenfassen, was was meinen wir eigentlich mit Sprache mhm. und was mhm. meinen wir mit Sprechen? Das sollte man schon differenzieren. Ja. Was Sprache, was menschliche Sprache ausmacht, ist, dass wir eben in der Lage sind, Begriffe mit Bedeutung zusammenzufügen. Also Grammatik. Ja? Mhm. Wir sind in der Lage, komplizierte Sätze zu sprechen, zu verstehen. Ein Tier, ein Hund beispielsweise, versteht, wenn sie sagen, Gassi gehen. Ja? Ja. <lacht> Aber er versteht nicht, wenn sie ihm sagen, also wir gehen heute erst nach dem Mittagessen Gassi, weil es regnet. Ja. Der denkt, Gassi,
0: jetzt gehen wir raus. Jetzt gehen wir raus. Mhm.
1: Und ich glaube... Menschliche Sprache zeichnet aus, die Fähigkeit, Begriffe miteinander zu verbinden, eben mit Grammatik zu verbinden. Die ja. Grammatik ist so der Mörtel zwischen den Bedeutungsworten.
0: Mhm.
1: Sprache bedeutet eben unsere Fähigkeit, Begriffe für Gegenstände zu finden. Ja? Wir sind in der Lage, Worte zu verstehen, die uns jemand spricht, und sind eben in der Lage, wenn wir beispielsweise einen Ball sehen, zu sagen, das ist ein Ball, mhm. das ist Sprache. Ja. Sprechen hingegen ist ähm, unsere Fähigkeit, diese etwa 100 Muskeln, die wir jetzt benutzen beim Sprechen, mhm. zu koordinieren. Wir brauchen Muskeln im Brustkorb, wir brauchen Muskeln im Kehlkopf wir brauchen Gesichtsmuskeln, die ganz fein voneinander abgestimmt eben dann diese Töne von ja. sich geben. Und das ist Sprechen. Mhm. Und von daher ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, wenn man unterscheidet, was ist eine Sprach Störung, das ja. nennen wir in unserer medizinischen Terminologie eine Aphasie. Mhm. Und was ist eine Sprechstörung? Das ist eine Dysarthrie. Ja. Und bei der Sprechstörung ist es eben so, dass die Verbindungen zwischen dem Sprachzentrum
0: mhm.
1: im Großhirn und den Sprechwerkzeugen, also sozusagen unseren Muskeln, verloren gehen. Ja. Das ist eine Sprechstörung. Das bezeichnen wir als Mediziner Dysarthrie.
0: Ja, das ist gut erklärt. Ja.
1: Die Unterscheidung ist insofern wichtig, als dass ein Patient, der eine Sprechstörung hat, sehr wohl versteht, was wir mhm. von ihm wollen und möglicherweise eben auch die Worte, die er nicht rausbekommt aufgrund ja. der Sprechstörung, über einen Computer oder über einen Bleistift aufzuschreiben. Genau. Währenddem der Patient, der eine Sprachstörung hat, eine Aphasie, mhm. der kann den Ball nicht benennen. Ja. Der kann aber auch nicht das Wort Ball aufschreiben. Und der versteht auch möglicherweise das Wort Ball gar nicht.
0: Also das ist ein kompletter Verlust eigentlich, diese Aphasie. Ich glaube, für alle, die das Gräkom nicht haben, es das heißt ja Sprachlosigkeit. Es heißt das Sprachlosigkeit. Setzt. Das ist ja. im Prinzip dann alles weg, wenn man so möchte.
1: Ja, das ist korrekt. Also wenn alles weg ist, dann spricht man tatsächlich auch von der globalen Aphasie. Mhm. Es gibt glücklicherweise auch viel, viel leichtere Formen von Aphasien. Ja. Die häufigste Ursache, so etwa 80 Prozent der Aphasien, sind tatsächlich Schlaganfallbedingt. Mhm. Das heißt, der Schlaganfall schlägt im Sprachzentrum oder in den Sprachzentren ein. Ja. Die Sprachzentren sind bei den Rechtshändern zu 100 Prozent auf der linken Seite lokalisiert. Aha. Ja. Und man unterscheidet ein Sprachzentrum, was vor allem so fürs Verstehen verantwortlich mhm. ist, wenn Sie mich jetzt, wenn Sie mir eine Frage stellen, dann muss ja mein Sprachzentrum mal verstehen, was will Frau Seifert von ja. mir. Und dann gibt es ein anderes Sprachzentrum, das ist weiter vorne im Gehirn gelegen. Das arbeitet jetzt die ganze Zeit ganz, ganz heftig, damit ich meine Gedanken in vernünftige Worte umsetzen kann. Ja. Das eine ist das Wernicke-Sprachzentrum, das hintere, und das andere ist das Broca-Sprachzentrum. Und so unterscheidet man die Wernicke-Aphasie. Das sind die Patienten, die halt nicht verstehen, was sie ja. von ihnen will von dem Broca-Aphasie-Patienten, die Schwierigkeiten haben, ihre Gedanken auszudrücken.
0: Also es ist sehr komplex und man denkt da natürlich gar nicht darüber nach, wenn alles gut funktioniert, was da eigentlich alles ineinander greift. Ne?
1: Das ist das, was ich meinen Studenten in der Asclepius Medical School immer wieder versuche hm. beizubringen. Über Sprache denkt man erst dann nach, wenn man Probleme mit der Sprache hat oder wenn man halt Neurologe ist und, äh, und, und dafür, sich, berufsmäßig, und damit sich berufsmäßig damit befasst.
0: Beim Thema Sprechen, was Sie im Vorgespräch mhm. auch schon mal gesagt haben, ist es ja auch wichtig, wie die Betonung ist. Auch das äh, führt ja dazu, dass wir Bedeutung erkennen. Ne?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, Frau Seifert. Es ist ja nicht nur unsere linke Hemisphäre, die arbeitet bei der Sprache, sondern unsere rechte Hemisphäre, die rechte Hirnhälfte, äh, bringt sehr viel Melodik in die Sprache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ach, das ist ja wieder toll, dann hören Sie raus, das meint er gar nicht so. Das ist ironisch gemacht. Genau, ja. Wenn ich aber hingegen sage, boah, das ist jetzt ein tolles Interview, ja. dann merken Sie aus der Betonung, der meint das wirklich so. Ich hoffe, so. der meint das so. Der ich meint hoffe, das so. Und diese Fähigkeit, eben diese Betonung, die Melodik <lacht> reinzubekommen, das ist eine Aufgabe unserer rechten Hirnhälfte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig eben zu verstehen, dass bei... Sprache tatsächlich das ganze Gehirn zusammenarbeitet.
0: Ja, ja. Vielleicht kommen wir mal auf die Hauptkrankheitsbilder, mhm. die dazu führen, dass man eben die Sprache verliert oder in Teilen einbüßt. Sie haben schon gesagt Schlaganfall, also Apoplex spielt eine große mhm. Rolle. Bei welchen anderen Erkrankungen ist das auch der Fall?
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Schlaganfall. Man mhm. muss aufpassen, es gibt tatsächlich selten mal Schlaganfälle, die betreffen nur das Sprachzentrum. Mhm. Also wir hatten jetzt in der letzten Woche wieder eine 77-jährige Dame, die ist in die Notaufnahme ja. gekommen, weil sie den Nachbarn verwirrt erschienen. Ach so, ja. Und es ist dann wirklich der Aufmerksamkeit unserer Krankenschwestern in der Notaufnahme zu verdanken gewesen, dass sie gesagt haben, nee, die ist nicht verwirrt, das ist keine Altersverwirrung, genau. das ist keine ist Demenz, Demenz. Ja. sondern die hat plötzlich ihre Sprache verloren. Mhm. Und so konnte man eben rechtzeitig dann eben den Schlaganfall diagnostizieren auch die richtige Behandlung einnehmen. Da kommt
0: es einnehmen. ja auf äh, Minuten und da Stunden an. Da ja. geht
1: wirklich auf, um Minuten, da ja. haben wir völlig recht. Sprachverlust gibt es auch als Endstadium bei Demenzerkrankungen. Also bei der Alzheimer-Demenz kann es im Endstadium Sprachverlust geben. Es gibt Sprachverlust beispielsweise auch bei Hirnentzündungen. Es gibt also Enzephalitis ist die Begrifflichkeit. Auch da kann es zum Sprachverlust kommen.
0: Ja.
1: Wenn Sie jetzt über Sprechstörungen sprechen, auch da kann es sein, dass eben die Verbindungen zwischen dem Sprachzentrum und den Muskeln, die für das Sprechen verantwortlich ja. sind, dass es dort eben zu einer Durchblutungsstörung. Kommt. Aber da gibt es auch viele, viele andere Ursachen. Eine Multiple Sklerose kann beispielsweise ja. eine Sprechstörung machen. Die Parkinson-Erkrankung kann eine Sprechstörung machen. Das sind eben Patienten, die dann sehr, sehr leise sprechen ja. und kaum mehr verständlich sind. Genau,
0: sehr verwaschen Verwaschen sprechen, und ne? auch
1: gar keine Melodik mehr. Die reden dann ganz, ganz leise. Und, und sehr monoton. Monoton. Das heißt, sie bekommen es nicht mehr hin, ihre Affekte, ihre Emotionen in die Sprache mhm. hineinzubringen.
0: Und wie plötzlich tritt dieses Phänomen dann auf? Also bei einem Schlaganfall natürlich dann sehr plötzlich, aber bei den anderen Erkrankungen ist das ein schleichender Prozess?
1: Das ist ein schleichender Prozess. Gerade bei der Parkinson-Erkrankung ist die Sprechstörung ein schleichender Prozess, mhm. der häufig schon ganz am Anfang auch schon da ist, dass eben die Angehörigen sagen, jetzt ja. sprich doch mal ein bisschen lauter ja. oder er am Telefon nicht mehr richtig verstanden mhm. wird.
0: Und ist es da so, dass man sagt, je früher man es behandelt, also auch logopädisch behandelt, da kommen wir sicher jetzt mhm. drauf, desto höher sind die Chancen, das zu verbessern...
1: Das gilt ja generell also, in der Medizin. Also je früher, je früher, je früher desto besser. Also. Je früher, desto besser.
0: Wie, ist denn Ihre, wie sind denn Ihre Erfahrungswerte? Wie früh kommen denn Patienten mit diesen Sprach- und Sprechstörungen tatsächlich?
1: Naja, wenn Sie jetzt wieder von der schlaganfallbedingten Sprachstörung mhm. äh, sprechen, so ist es etwa so, dass wir in Deutschland tatsächlich so etwa 50.000 Patienten pro Jahr haben, bei denen der Schlaganfall eben auch zu einer Aphasie, das heißt zu einer Sprachstörung führt. Ja. Und das ist in Deutschland über diese Stroke Units, diese Schlaganfall-Spezialeinheiten, schon so organisiert, dass innerhalb der ersten 24 Stunden bei Patienten mit Sprachstörung eine Logopädin oder ein Logopäde am
0: am Bett, Bett steht, in, ja. am Bett
1: steht, erstmal eine Diagnostik macht, das ist ja ganz wichtig, ja. dass der erstmal festgestellt wird, wo genau liegen die Probleme mit mhm. der Sprache oder dem Sprechen und eben dann ganz schnell eben auch mit einer Behandlung beginnt.
0: Ja, und bei den Patienten mit anderen Krankheitsbildern, ist es da so, dass sie recht früh kommen aus ihrer Erfahrung oder ist das doch.
1: Naja, das sind ja häufig dann auch Patienten, die von niedergelassenen Ärzten mhm. behandelt werden. Und da ist es dann Aufgabe der niedergelassenen Ärzte, diese Symptome zu erkennen. oder wir machen ja auch sehr viel Selbsthilfearbeit, ja. äh, dass die Parkinson-Patienten selber auch zum Arzt sagen, hier, und dann habe ich noch das Problem nee, mit, mit dem der Sprechen. Sprechen genau. Und ich habe gehört, da gibt es doch Logopäden. Genau. Lieber Arzt, es verordnen wir Logopädie.
0: <lacht> genau, das ist also ganz, sicherlich ganz hilfreich, ganz da auch noch wichtig. in seiner eigenen Sache zu kämpfen. Ne? Können Sie gerne. Sie sind ja eben nicht nur Chefarzt, muss man sagen, Sie sind auch der ärztliche Leiter des Logopädiezentrums an der Medizinischen Akademie Hamburg. Das heißt, da werden Logopäden ausgebildet. Können Sie vielleicht noch mal was dazu diesem Ausbildungs ja, sagen? Ja,
1: wir haben hier in, am Standort Harburg die Medizinische Akademie Hamburg und das ist eine Berufsfachschule für Logopädinnen und Logopäden. Das ist eine dreijährige Ausbildung mhm. und es gibt die Möglichkeit, über die IB-Hochschule da auch berufsbegleitend dann einen Bachelor zu machen. Mhm. Das ist, eine, finde ich, eine, eine sehr, sehr ähm, schöner Beruf, ja. weil... Man arbeitet mit Menschen, man, man, hat, man hat bei vielen Patienten wirklich tolle Erfolge. Es sind ja nicht nur die Sprachstörungen des Erwachsenen, ja. sondern eben auch Sprechstörungen bei Kindern, Stottern und so weiter. Richtig, ja. Und man hat zurzeit zumindest auch super Berufsaussichten. Ich wollte also, der
0: Bedarf ist wahrscheinlich da. Der Bedarf da. ist da.
1: Alle Absolventen hier von unserer Medizinischen Akademie finden einen eine Stelle. Also von daher...
0: Wie viele Absolventen haben Sie da pro Jahr? Wir haben,
1: wir haben pro Jahr so etwa 25 Absolventen.
0: Mhm. Und was würden Sie sagen, was müssen die Menschen mitbringen, die sich für diesen Beruf interessieren?
1: Ja, die müssen schon mal ein Gefühl für Sprache mitbringen. Ja, das also die, <lacht>
0: bietet sich an. Das
1: ist ganz, ganz wichtig. Und ja. Das ist natürlich eine Eins-zu-eins-Behandlung. Ja, das ist mhm. eine Behandlung mit einem Patienten und man muss natürlich auch in der Lage sein, empathisch auf einen Patienten einzugehen. Man muss gerne mit Menschen arbeiten. Das sind schon Voraussetzungen. Mhm. Und so ein bisschen Grips muss man schon mitbringen, weil die Ausbildung <lacht> ist nicht ganz einfach.
0: Ja, ja. Und vielleicht können Sie noch mal die Zusammenarbeit dann auch beschreiben zwischen den ärztlichen Kollegen und den Logopäden. Wie greift das ineinander?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Die, die Logopäden sind ja die Spezialisten. Mhm. Und äh, es ist schon so, dass die Logopäden, was Sprache und Sprechen was diese Dinge angeht, ja eigentlich ja, besser sind als die Ärzte. Ja. Und äh, wir machen gemeinsam ja auf unseren Schlaganfallstationen regelmäßig Visiten. Mhm. Und dann berichten unsere Logopädinnen und Logopäden über die Probleme. Und das ist häufig so, dass dann kleinere Probleme in der Sprache von uns Ärzten gar nicht richtig wahrgenommen werden.
0: Gibt es da ein konkretes Beispiel? Was naja,
1: beispielsweise, dass äh, wir als Ärzte übersehen haben, dass der Patient auch Probleme mit dem Schreiben hat. Mhm. Ja? Dass also auch eine Schreibstörung dabei ja, ist. Oder ja. dass beispielsweise eine Lesestörung dabei ist. Es gibt Schlaganfälle, wo das Lesen betroffen ist. Mhm. Und das ist eben dann die Aufgabe des Logopäden, dass er all das in einer diagnostischen Untersuchung, die mindestens eine halbe Stunde dauert, mhm. alles abtestet.
0: Und was sind, würden Sie sagen, was sind denn auch Tipps dann für die Betroffenen oder auch die Angehörigen im Umgang mit einer...
1: Naja, lass Ein uns uns erstmal hm. darüber sprechen, was machen eigentlich die Logopäden? Ja, genau. Oder also was wie, wie arbeiten äh, die eigentlich? Ja. Die Logopäden versuchen bei einer ganz schweren Sprachstörung, wenn der Mensch gar kein Wort mehr rauskriegt, ja. gar keinen Ton mehr rauskriegt, erstmal überhaupt wieder das, das Lautieren, also das Laute machen zu, zu, zu Bahnen. Ja? Mhm. Dann steht er vor dem Patienten und sagt, machen Sie mal den Mund auf und dann sagen Sie mal la. Ja. La, la, la. damit erstmal wieder überhaupt das Sprechen gebahnt wird. Ja. Und dann geht es darum, dass der Patient beispielsweise Dinge benennen muss. Ja? Dann zeigt man ihm einen Schlüssel, der Patient bekommt dann so ein paar Hilfen, ja. dann fängt man an, das ist ein Schlü... Und dann kommt der Patient dahinter, ein Schlüssel. Oder man macht eben kontextspezifische Aufgaben. Man trainiert mit dem Patienten Alltagssituationen. Ja. Beispielsweise man geht in eine Bäckerei und möchte Brötchen kaufen. Mhm. Und da ist man ja auf Sprache angewiesen. Ich, ja. Das heißt, der Therapeut trainiert, guten Morgen als erstes und ja. dann, ich möchte ein Brötchen haben. Mhm. Also der es geht darum, dass der Patient eben wieder zur sozialen Teilhabe ermächtigt wird. Das ist das Entscheidende. Und, ja, das es geht jetzt nicht darum, dass er möglichst komplizierte Sätze bildet, mhm. sondern dass er wieder am Leben teilnehmen kann, dass er wieder sein Kommunikationsmedium ja. findet.
0: Wie aufgeschlossen sind denn die Patienten? Ich kann mir vorstellen, das ist für viele ja auch befremdlich, die ja auch im Grunde, geistig ja voll fit hm. sind, aber dann merken, oh, ich, ich bin wie ein Kleinkind und, und kann nicht mehr sprechen und mache jetzt hier Übungen, la, 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 jetzt mal äh, ganz äh, plakativ gesprochen. Es ist
1: so, dass es am Anfang häufig so ist, dass bei einer Sprachstörung der Patient das gar nicht merkt, dass das Sprechen betroffen ist.
0: So, ja, ja. Das heißt,
1: er, er redet, das Reden ist für uns völlig unverständlich, es ist, als ob er Chinesisch ja. spricht, aber er merkt gar nicht, dass wir ihn nicht verstehen. Das Achso. ist so diese Anfangsphase ja, ja. und das ist, das ist eine schwierige Phase, weil dann, wenn der Patient langsam realisiert, dass mhm. seine Sprache, sein Kommunikationsmedium abhanden gekommen ist, dann reagieren die häufig mit, mit Depressionen auch. Mhm. und das müssen wir erkennen und auch dann entsprechend behandeln. Es ist nicht so, dass die Patienten das als lächerlich empfinden, solche Töne zu machen, mhm. denn sie merken ja, wenn sie dann... Krankheitsverständnis haben, merken Sie ihre Defizite und die Zusammenarbeit des Patienten mit dem Logopäden ist in der Regel eine sehr fruchtbar. Also wir sehen das immer wieder, der Patient freut sich wenn die Logopädien oder die Logopädie ja, weil man auch den
0: Fortschritt wahrscheinlich merkt, selbst ja. dann auch nach einer gewissen Zeit.
1: Und die wollen kein Blut abnehmen, die wollen nur mit denen... <lacht>
0: es kommt keine Spritze. Es
1: kommt keine Spritze. Ja. Und vielleicht da, das ist noch ein wichtiger Punkt auch, es gibt keine Medikamente. Ja, Also mhm. wenn jemand eine Sprachstörung erlitten hat, gibt es keine sinnvollen Medikamente, mit denen wir die Sprache wiederherstellen können. Ja. Das heißt, es ist tatsächlich eine Aufgabe, für das Gehirn wieder etwas zu lernen, die Sprache wieder von Neuem zu lernen. Ja. Und Sie haben es jetzt erwähnt, Was, was, wie gehen Angehörige ja, damit genau. um? Für Angehörige ist das genau dieselbe Katastrophe. Mhm. Also eine Aphasie trifft ja nicht nur den Patienten, genau. sondern diese Sprachstörung trifft die Familie. Richtig. Der Partner, die Partnerin hat plötzlich sein wichtigstes Kommunikationsmedium Und zieht sich immer
0: weiter zurück, isoliert sich, sich wahrscheinlich zurück. in der Folge.
1: Und das ist, glaube ich, wichtig, dass eben die Familien... Da auch ernst genommen werden, dass eben Aufklärungsgespräche mit der Familie stattfinden mhm. und ihnen erklärt, es ist ein Problem der Sprache. Ja. Das heißt, der ist jetzt nicht plötzlich verblödet.
0: Nee, genau. Sondern das der ist hat ja seine Sprache verloren. verloren. Ja.
1: Das ist so, als ob wir sie plötzlich nach China stecken. Ja, da können sie ja. sich auch nicht unterhalten, Richtig. sind aber nicht verblödet. Ja, ja, genau. Und man muss eben sehr, sehr, sagen wir mal, behutsam mit diesen Betroffenen umgehen.
0: Also ein bisschen Geduld ist Geduld gefordert. Geduld ist ganz wichtig. Ja.
1: Und dann auch, wenn man mit den Patienten mit Sprachstörungen spricht, dass man eben klare Sätze bildet. Dass man klar, langsam und deutlich spricht. Mhm. Man braucht jetzt nicht besonders laut sprechen. Das ist ja nicht schwer ja. Aber klar und deutlich.
0: Und ja, das nein Fragen vermutlich eher
1: als komplexe völlig Fragen. Völlig korrekt. Also Sie sollten nicht fragen, willst du Tee oder Kaffee haben? Sondern ne? fragen, möchtest du jetzt einen Tee haben?
0: ja. Ja machen? oder nein.
1: Ja oder nein. Möchtest du einen Kaffee haben? Mhm. Ja oder nein.
0: Und sollte man mit dem Betroffenen zu Hause die Übungen dann auch machen, die der Logopäde sozusagen angeregt hat? Also
1: ist Selbstverständlich. Es, ja. Selbstverständlich. Das ist, das ist Üben. Das ist wie Klavierspielen mhm. lernen. Wenn Sie Klavierspielen lernen, dann haben Sie... Einmal oder zweimal in der Woche Klavierunterricht. Und dann sagt die Klavierlehrerin oder der Klavierlehrer und jetzt übst du bis zum nächsten Mal das und das. Ja, genau. Natürlich ist es wichtig, dass die Angehörigen gemeinsam mit dem Patienten dann diese Übung immer wieder wiederholen. Hm.
0: Und wie groß sind dann tatsächlich die Erfolgsaussichten? Also ist es so, dass man sagt, man kann Status Quo behalten oder kann man es tatsächlich stark verbessern?
1: Nein, bei Symptomen nach einem Schlaganfall geht es ja nicht darum, den Status Quo zu erhalten. Mhm. Sondern es geht immer darum, die Symptome zu bessern. Das ja. ist auch bei Lähmungen so. Mhm. Also die schlimmste, der schlimmste Zustand ist in der Regel direkt nach dem Schlaganfall. Ja. Und danach wird es allmählich besser. Ja. Und da haben Untersuchungen auch in den letzten Jahren gezeigt, dass eben auch lange nach dem Schlaganfall eine intensive sprachtherapeutische, logopädische Behandlung noch sinnvoll ist. Ja, ja. Also, man hat sehr, sehr gute Chancen. Ja, also es ist dass, nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Ja. Natürlich ist es so, wenn der Patient so eine schwerste Sprachstörung hat, eine also sogenannte globale Aphasie, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch durch intensives Trainieren die Sprache wieder komplett zurückkommt, relativ niedrig, weil dann einfach im Gehirn zu große Teile betroffen sind, mhm. abgestorben sind aber auch dann ist es eben möglich dass man Kommunikation wieder fördert und dass man eben beispielsweise auch nonverbale Kommunikation dann macht dass man durch Gesten etwas unterstützt ja. und das sind alles Techniken, mhm. äh, die eben Logopäden mit den Patienten machen.
0: Oder eben Sachen aufschreibt wahrscheinlich. Ne? Naja, nee, das ja, ist das Problem.
1: Weil wenn die Sprache verloren ist, ja, da, dann kann man es auch nicht aufschreiben. Ja, dass das, das ist bei ja. Sprechstörungen. Mhm. Wenn Sie eine Sprechstörung haben, dann ist das möglich. Bei der Sprachstörung leider nicht.
0: Ja, genau. Also Aphasie war ja nochmal die Sprachstörung. Das heißt, die tritt auf in der Regel nach... oder kann auftreten nach einem Schlaganfall und eben auch, nach, auch bei Parkinson, richtig? Nee, bei,
1: der, bei dem Parkinson sind es die Sprechstörungen. Da sind es die, Sprech die Sprechstörungen.
0: Mhm. Das da also ist das
1: Sprachsystem an für sich erhalten.
0: Genau, aber es ist dann eine verwaschene Sprache beispielsweise. Es ist eine verwaschene Sprache. Die, die sich, äh, genau, aber wenn man Wörter verwechselt, das ist dann eher die Aphasie. Das
1: ist die Aphasie. Genau. Nun braucht man sich keine großen Sorgensachen, weil Sie sagen, Wörter verwechseln. Also, ja. dass, man mal, dass man mal aus Versehen statt Tisch, Stuhl sagt. Ja,
0: der muss nicht gleich zu Ihnen, der muss nicht gleich. Der muss nicht gleich in die
1: Klinik. Also, ja. das ist unkonzentriert halt. Ja, genau. Oder dass Eltern mal ihre Kinder mit dem falschen Namen Kommt nehmen. schon mal vor. Das kommt schon mal vor.
0: <lacht> genau. Und wie ist es bei Ihnen persönlich gekommen, dass Sie sich damit so stark beschäftigen mit diesen Themen?
1: Also, mich hat es immer schon fasziniert, übers Gehirn nachzudenken. Ja. Und eben tatsächlich mal darüber nachzudenken, wie das Gehirn arbeitet. Also so eine Ebene drüber zu gehen. Ja, ja. Nicht nur dem sozusagen zu sprechen, sondern zu überlegen, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn man spricht. Und ja. sich auch Gedanken zu machen, wie ist der Mensch eigentlich zur Sprache gekommen? Was mhm. unterscheidet die menschliche Sprache von der tierischen Sprache?
0: Ja. Gab es dann Auslöser für Sie, sich damit zu beschäftigen?
1: Ja, Das ist vielleicht mein Interesse für Literatur. Also ich bin ein begeisterter Leser. Ja. Und wenn Bücher dann so richtig kompliziert sind, <lacht> so James Joyce, Marcel Bruce, ja, Thomas schon Bernhard, müssen Sie dann schon lesen. muss schon Ulysses sein. <lacht> drunter geht nee, nicht. Drunter, also keine Krimis, kommen Sie mal nicht mit <lacht> Rosa, ja. Nee, das auch nicht, das auch nicht. Und dann kommt man automatisch natürlich auch ja. über sprachphilosophische Gedanken dann dazu, ähm, sich Patienten anzugucken, bei denen eben dieses wichtige Kommunikationsmedium mhm. fehlt.
0: ja. Nun, haben Sie schon gesagt, Sie lesen gerne, wenn Sie nicht in der Klinik sind. Was machen Sie sonst gerne? Sie sind gebürtiger Karlsruhe, aber in Hamburg, nee, man muss sagen, in Harburg angekommen,
1: richtig? Ich bin in Harburg angekommen. Ich bin vor inzwischen 18 Jahren, habe ich hier diese Möglichkeit bekommen, die Klinik am, äh, in Harburg zu leiten. Ja. Und mit meiner Familie haben wir damals auch schon die Entscheidung getroffen, wir ziehen dahin. Ja. Wir ziehen
0: in den Süden. Wir ziehen in den Süden. Wir ziehen
1: in den Süden. Ich wohne jetzt in Heimfeld, ja. sozusagen direkt neben der Klinik. Und wir haben das nie bereut. Also ich finde Hamburg toll. Ja. Ich äh, liebe das. Meine Lieblingssache am Samstag ist, äh, auf den Markt zu gehen, auf den Hamburger Mochenmarkt zu gehen, ja. einzukaufen. Ich finde, das einen ein Stadtteil.
0: Ja, das wird viele Leser auch freuen, die sich oder Hörer auch, die dann denken, oh Gott, der Süden kommt doch manchmal zu kurz.
1: Ja, kommt auch.
0: <lacht> dann tun wir jetzt ein bisschen was dagegen. Und wir haben, glaube ich, oder Sie haben wunderbar aufgeklärt über Sprache. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren,
1: Herr Professor. Bitte schön. Und
0: hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.